0: A my za chwilę przejdziemy do tematu, o którym już Państwu mówiłem, godzinie 16, czyli pewnego zacięcia się w maszynie kontrolującej, czy dającej sterowność polskiemu systemowi podatkowemu. Mamy godzinę 16.50. Popołudnie wnet. A przy telefonie dziennikarz dziennika SD Prawnej Marek Chodzyński. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Bo to pana autorstwa teksty opierający się na analizie centrum CASE pokazuje, że coś się w polskim systemie podatkowym, a szczególnie w podatku VAT, czyli w najbardziej istotnym dla budżetu państwa podatku, zacięło. I o, w zasadzie jak patrzę, o prawie 5% wzrosła nam luka VAT-owska tylko w jednym roku.
1: Tak, ale tutaj są bardzo ważne dwie sprawy. Po pierwsze, luka wzrosła nie tylko nam, ale wzrosła wszystkim krajom Unii Europejskiej. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Na dodatek wzrosła mniej więcej w podobnej skali, co u nas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no, że ważnym powodem powstawania w ogóle luki w VAT są nie tylko przestępstwa karuzalowe, ale również stan koniunktury gospodarczej. I tutaj mamy właśnie doskonały tego przykład. Mamy kryzys pandemiczny, mamy recesję, spadek PKB, spadek konsumpcji, rośnie naturalna skłonność do unikania opodatkowania, czyli ucieczki w szarą stresę, ale też firmy po prostu tracą płynność i nie płacą podatku. To nie jest efekt jakiegoś, takiego twardego oszustwa typu VAT, ale efekt pewnych procesów gospodarczych, który nie jesteśmy w stanie wyeliminować.
0: Chociaż z drugiej strony ta luka delikatnie podnosiła się, ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku. Jakby rząd, który bardzo mocno w roku 16-17 skupił się i potem chwalił się efektami uszczelnienia podatkowego, zwłaszcza podatku VAT, teraz jakby stracił albo pomysły, albo rezon, albo zainteresowanie tym działem poboru podatków.
1: To chyba nie do końca jest tak. W ubiegłym roku luka była jeszcze niska. Ona wynosiła 9,7% tego, co jakby budżet powinien uzyskać z tego podatku, biorąc pod uwagę stan gospodarki. I to było, to było bardzo niewiele. Problem tylko polegał na tym, że jakby wyczerpały się takie proste, proste metody uszczelniania systemu podatkowego, co, co rząd rody mniej więcej od 2016 roku. No Okazało się, że nie da się już uzyskać nowych dodatkowych miliardów złotych z uszczelniania VAT-u, że no, doszliśmy gdzieś tutaj już do granicy tego, tego uszczelniania. Kwestia jest jeszcze jedna. To, o czym pan przed chwilą powiedział, że to było bardzo chętnie w takim rządowym przekazie podkreślane, tak, że o co udaje nam się zacieśniać system poboru podatku, eliminujemy mafie watowskie. Do naszych poprzedników luka była ogromna, bo było przyzwolenie na to, żeby, żeby przestępcy okradali budżet, mówiąc krótko. <śmiech> Ta retoryka teraz się mści, właśnie dlatego, z tego powodu, który przed chwilą podałem. Luka w to nie tylko przestępstwo owskie ale też stan koniunktury. Więc trudno teraz jest zbijać zwolennikom rządu argument, że w takim razie widocznie jest coś na rzeczy, widocznie mafia znowu znowu wróciła. No, chyba nie wróciła, to jest jednak efekt, efekt koniunkturalny, no ale jak się wcześniej wywijało taką maczugą masji vat no to teraz bardzo trudno się przed tą maczugą bronić.
0: To jest element polityczny, już się w tej dyskusji pojawia, bo jak tylko pojawiły się te wyliczenia i prognozy Centrum Analiz Case, to już pojawiły się głosy polityków opozycji. Patrzcie, zapisu rośnie luka VAT, a pytanie na ile teraz rząd powinien reagować, Pana zdaniem, czy powinien, jednak położyć, to to jest naturalne, mamy kryzys, zwiększa się taka indywidualna wola do omijania płacenia podatku VAT, zwłaszcza, że ten podatek VAT cały czas wynosi trzy. 23% czy jednak tu powinna być reakcja państwa?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Mnie się wydaje, że tutaj wiele się działać teraz nie da, no bo trudno mi sobie wyobrazić jakieś dokręcanie śruby podatkowej w momencie, kiedy rzeczywiście przedsiębiorcy balansują gdzieś na granicy utraty płynności, ale za moment wygasną nam tarcze antykryzysowe ta pomoc, to starczy finansowej prędzej czy później przecież się skończy, więc no, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj Fiskus teraz wszedł ostro i zaczął dokręcać śrubę jakby pogarszając tę sytuację. Wydaje mi się, że, że raczej że on się skupi na jakby obronie tych pozycji, które już zajął, czyli nadal będzie jakby nadzorował działanie tych wszystkich mechanizmów, które do tej pory wprowadził, ale nie wydaje mi się, żeby żeby polityka fiskusa się jakoś zaostrzała w związku z tym, co, co się dzieje w gospodarce obecnie.
0: Chociaż z drugiej strony to już jest tylko temat poboczny i na pewno go całego nie opiszemy w naszej krótkiej rozmowie, ale mamy sytuację budżetową. Pan wiceminister finansów Piotr Patkowski określa, że tą dziurę, którą trzeba było zdaniem rządu wygenerować w tym roku w wysokości tylko dla budżetu państwa prawie 110 miliardów złotych przyjdzie nam spłacać przez najbliższą dekadę. Taki horyzont zarysował wiceminister finansów na dochodzenie do siebie, mówiąc kolokwialnie, finansów publicznych, a do tego jeszcze być może utrata tej takiej pełnej sterowności nad, nad systemem poboru podatków.
1: Ja myślę, że taktyka rządu jest raczej obliczona na takie naturalne zarastanie z tego długu. No, to znaczy, chodzi mi o to, że no, uruchomiliśmy jakiś impuls fiskalny właśnie w postaci tych, choćby tych 100 miliardów złotych, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, po to, żeby pobudzić wzrost gospodarczy. I teraz, kiedy gospodarka zacznie się rozwijać, kiedy jakby wrócimy na te tory, na których byliśmy przed pandemią, to jakby w naturalny sposób ta waga długu będzie się zmniejszać, zwłaszcza w ujęciu do PKB. No bo jak będzie nam rosło PKB, a załóżmy finanse będą, e, finanse publiczne będą pod kontrolą, nie będą generowały zbyt dużo nowego zadłużenia, no to z biegiem czasu, ten dług też będzie w tej relacji do PKB będzie malał. Myślę, że to jest główna strategia. Nie spodziewałem się tutaj jakiejś jakiejś zaostrzenia polityki fiskalnej w tym sensie, że nagle, nie wiem, będziemy ciąć wydatki, zwiększać maksymalnie podatki tylko tylko po to, żeby jak najszybciej ograniczyć deficyt i i się odudłużać. Nie wydaje mi się, żeby to w ogóle było rozsądne w obecnej sytuacji, bo jednak sytuacja ciągle jest niepewna, ciągle musimy mieć dziś w głowy, że Być może pandemia się jeszcze rozwinie, że jeszcze ta druga fala, której tak wszyscy się boją, jeszcze się podniesie i trzeba będzie znowu gasić pożary. Więc myślę, że to tego typu, tego typu strategie pan minister miał na myśli, mówiąc o tej dekadzie wychodzenia z zadłużenia.
0: No to jeszcze skorzystam trochę z tego, że pan redaktor dzisiaj jest w formie, jeżeli chodzi o lapidarność i jasność formułowania myśli. Dopytałbym się od tych głosy, które się pojawiają. Czy Polska nie idzie drogiem Grecji, Hiszpanii, czy Włoch? Czy działania rządu nie są skrajnie nieodpowiedzialne i nie doprowadzą do bankructwa Polski, bo nawet osoby z tytułami naukowymi takie sądy w ostatnich dniach formułują?
1: No i, to jest do, dosyć ciekawa dyskusja, bo ona jakby jest, ma taką trochę fałszywą nutę już od, jakby na, na samym początku. Dlatego, że e, u nas dług nie był tego, że przejadaliśmy pieniądze z Unii, e, że się nie rozwijaliśmy, że e, okłamywaliśmy w statystykach. A przypominam, że, że no, Grecja akurat była w tym całkiem niezła. <śmiech> Natomiast u nas dług był tego, że bronimy się przed skutkami kryzysu pandemicznego. To są jakby trochę dwie, znaczy trochę, zupełnie dwie różne sprawy. Działamy w stanie wyższej konieczności jednak i nie sądzę, żeby nam scenariusz grecki groził. Scenariusz grecki groziłby nam wtedy, gdyby zmuszono nas do tak zwanego austerity, czyli do zaciśniania polityki budżetowej, uznając, że wcześniej prowadziliśmy zbyt luźną politykę budżetową i Potrzebujemy teraz dyscypliny pewnej. Natomiast my nie prowadziliśmy zbyt luźnej polityki budżetowej. Na pewno nie aż tak luźnej jak Grecy w latach 90. i później. Więc nie, nie wydaje mi się, żeby w ogóle taki scenariusz nam tutaj groził. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, że dług nie rośnie tylko w Polsce, ale dług rośnie w całej Europie i na całym świecie. Jakby ten przypływ podnosi wszystkie łodzie, czy też ta fala podnosi wszystkie łodzie, więc. Też wymieniamy trochę punkty odniesienia. To nie jest tak, że ktoś nas będzie rozliczał teraz tego, że dług nam wzrósł o tyle, o no, 10 punktów, czy tam 12 punktów procentowych w Bo w innych krajach skala wzrostu jest pewnie porównywalna. Może niektóre jest nawet większa.
0: Powiedział Marek Chodzyński, dziennikarz z Dziennika Gazdy Prawnej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia w lepszych, popandemicznych czasach.